0: Paralelo 21 te presenta el libro La Reunión del Chocolate de Luis Jorge Arnau. Cada día en este podcast compartiremos un capítulo de esta magnífica novela. 18. 1810. Es una conspiración. La colectividad donde nunca pasaba nada amaneció revuelta con las puertas de la Concepción cerradas y un par de soldados haciendo guardia frente a los portones, donde las primeras indias se agolpaban esperando, sin éxito, hacer sus compras. El día amanecía soleado y caluroso, pero el olor a humedad de la madrugada lluviosa se percibía aún en la plaza de San Francisco y en todas las calles de Querétaro, previniendo a las personas de las veleidades del tiempo e invitándolas a esperar otro chaparrón inoportuno, de esos que suele haber en septiembre. La salida de misa enfrentó a los desinformados con el escándalo, pese a que uno de los guardias, feo y picado de viruela, indicaba a los clientes que la tienda de los González no abriría. Varios de ellos decidieron acomodarse en las bancas bajo la arboleda a esperar que todo fuera un malentendido o matando el tiempo mientras alguien les informaba con más seguridad sobre los acontecimientos de la noche anterior. Los evangelistas en el extremo de la plaza se encontraron de pronto sin clientela, pues las indias que aprovechaban la ida a misa para narrar sus cuitas y sus celos, a esos escribanos del pueblo, prefirieron por esta vez asomarse al sitio del escándalo, dejando para después sus declaraciones amorosas. A cada hora acumulada, el escándalo era mayor. Los vecinos que habían pasado en vela los contratiempos de la víspera salieron a la calle a decir su trozo de verdad sobre los sucesos acontecidos. Los golpes a la puerta, el corregidor en persona, los ladridos, el descubrimiento del arsenal, las detenciones… todo aconteció a horas largas, lo que hacía suponer que los dueños de la tienda estaban metidos en algo muy serio. Como era de esperar, los chismes deformaron los acontecimientos. Dicen que los recibió a tiros, porque a veces es muy violento. Sí. Llegaron más de 100 soldados, quienes ya tienen tomada toda la ciudad y buscan a los otros cabecillas. Sí. No, eran cerca de 200. El ruido de sus pasos se tragaba todo. Los hermanos estaban metidos en asuntos contra la Santa Iglesia, porque hasta la Inquisición viene a juzgarlos. Sí. Sí. Una matrona con salla y mantilla de blondo parecía tener todas las respuestas. Los perros aullaban como envenenados, presentían el dolor. ¿Sería el demonio? Ella contestaba Oronda, dueña del suceso, mientras se ajustaba el pelo con un fistón. ¿Y el pecado? Allá adentro se dedicaban a la nigromancia. ¿Sabe Dios qué tanto hacían en esas reuniones turbias? Llevaban mujeres de moral difusa. ¿Le consta? Le consta a Merceditas, ella me lo dijo. Tan serios que se veían, y ya ve, esto comprueba que no podemos juzgar solo por la apariencia. Si lo decía yo, algo no andaba bien en esa pulpería. Gracias al cielo alguien tuvo el tino de terminar con esta charada. Hasta los alimentos que tenían en venta estaban más malos en los últimos días. Y decían que las reuniones eran para jugar tresillos que naipes ni que la virgen, practicaban en brujos. Sí, eran aliados de los franceses, seguidores de Bonaparte. Leían libros blasfemos. Desmoronada en decires, la mañana rompió el tedio eterno y proporcionó verdades en trozos en medio de una verbena de suposiciones, pues nadie sabía a dónde habían sido trasladados. Unos decían que al convento de la Cruz, otros que al cuartel del regimiento provincial, también era factible que hubieran pasado aquella primera noche en el cuartel general del convento de San Francisco, en el cuartel de la Alameda o en la Real Cárcel. Preguntar, sin embargo, era riesgoso, por temor a ser considerados parte del movimiento. A partir del momento en que fue descubierto el depósito, varios desaparecieron, algunos inclusive huyendo al amparo de la noche, y otros negaron cualquier vínculo con los levantados y hubo quienes se dijeron forzados a asistir bajo amenazas, con desconfianza, como si anduvieran sueltos los pecados por aquellas calles frescas que seguían oliendo húmedas, se practicó el reojo y se buscó disimular hasta lo que no había sucedido, aunque bastaba que alguien pretendiera tomar la diligencia en la posta de remuda de la siguiente calle, o simplemente se detuviera más de lo cristianamente habitual frente a los portones cerrados, para que las malas habladas lo incluyeran entre los confabulados en fuga y lo cargaran de sospechas. Querétaro es silencioso, decía Brígida, pero cuando se suelta el chisme, la ciudad renace. Nada se escuchaba sobre los militares rebeldes, tal vez también habían sido apresados. ¿Los habrían fusilado ya? Pensaba el viudo en prisión imaginando la muerte de aquellas ideas liberales aprendidas y discutidas en las sesiones vespertinas. Buenos deseos para un país muerto antes de nacer, sueños, propuestas disparatadas, ideas sensatas, discusiones por cualquier cosa que a veces llegaban al absurdo, coronadas por las ansias de los reunidos. Todo podría haber sido inútil si el resto de los conjurados no lograba huir y ponerse a resguardo. Morir sería malo pero morir por algo que nunca pudo lograrse era el colmo del absurdo. Muy temprano, con prisa por evitar la propagación de aquel movimiento, el alcalde Ochoa se presentó ante los prisioneros, acompañado por un notario y dos escribanos. Don Miguel Domínguez también estaba presente, vestido con elegancia, casi mortuoria, y mucho más sereno que la noche anterior. En los interrogatorios me acompañará el comandante García Rebollo, comentó Ochoa pues estoy seguro que se trata de una conspiración de gran alcance y no de un juego casual. Su experiencia localizando infieles y fascineros será fundamental. Los prisioneros, en especial Epigmenio, no son piezas menores. Nuestros informes indican que es parte fundamental en el complot y que, a últimas fechas, recibía gente extraña que no tenía nada que hacer por estas tierras. Estoy bien seguro que hemos dado un golpe duro en sus aspiraciones insanas. El tendero es un tipo inteligente y eso lo hace muy peligroso. Sea entonces la voluntad de Dios. Los hermanos habían compartido celda, un cuartucho húmedo que apestaba a orines y cuya ventana mínima se estrellaba contra otro muro. El cajero y los ayudantes estaban acomodados más adelante, con algunos presos comunes aunque nadie puso atención en ellos. Las pesquisas iban dirigidas hacia los González y a conocer más nombres de quienes estaban incluidos en aquel intento de azonada. Ochoa no deseaba iniciar una cacería de brujas descontrolada, en especial contra gente conocida y de mediana estimación en la ciudad, o contra miembros del clero o de la milicia, a menos que contara con alguna confesión o evidencia contundente. Finalmente, en la Ciudad de México, no se le daba demasiada importancia a aquel asunto sucedido a tantas leguas. Esa mañana, el objeto primordial era recuperar la calma, discreta pero firmemente, a la mayor velocidad, y dejar en claro que en el virreinato la autoridad seguía siendo la autoridad, y continuaba mandando quien mandaba bajo el amparo del Creador. Al final del pasillo, una puerta abierta mostraba un cuarto anciano con techo formado de tejamanil, un ventanal enrejado, dos sillas aguardando por los inculpados y un gran tablón tras el cual los esperaban los jueces, junto con un piquete de soldados. La sola presencia de tantas autoridades en aquel imponente salón de la real cárcel inspiraba miedo. Ni en sueños había imaginado Emeterio alguna vez entrar a un lugar como aquel, reservado para los altos dignatarios civiles y religiosos las grandes decisiones o los grandes crímenes. En las calles, las listas de personas incluidas en chismes y delaciones se fueron haciendo enormes y en ellas aparecieron desde enemigos comerciales hasta rivales de amores. La sociedad queretana se desgranaba tratando de saldar viejas rencillas por la vía de acusaciones temerarias y en más de una ocasión absolutamente sin sentido. Alguien, inclusive, acusó hasta un muerto quien, decía daba consejos desde el más allá. A pocas leguas de ahí, en un mínimo villorrio, al borde de un valle habitualmente sediento, el capitán de los dragones de la reina y el cura recibieron los mensajes de advertencia. En cierto modo, aquellas noticias eran de esperarse, es más, podía tratarse del empujón que se necesitaba para evitar más posposiciones. De lo contrario, sería simplemente cuestión de tiempo que alguien ejerciera sus obligaciones y lo llamara a dar explicaciones. La tarde del 15, tomando una manzanilla, evaluaron las opciones que les había dejado la vida. Más tarde, el sacerdote llevó a su invitado a conocer su higuera, uno de sus grandes orgullos. Pero el capitán nunca había sido afecto al campo y no supo apreciar la paciencia requerida para ayudar a crecer a esa planta inquieta de tronco rugoso e indeciso. Al iniciarse la noche, Hidalgo pidió unas horas para descansar en la casa cural, tratando de despedirse de la vida sosegada. Allende, sin embargo, no pudo conciliar el sueño, por su cabeza se despeñaban frenéticos todos los asuntos requeridos para una campaña militar. Conocía sus debilidades y las fortalezas realistas. Era una apuesta temeraria con mínimas posibilidades de éxito, a menos que se precipitara a su favor un impresionante apoyo popular que compensara la falta absoluta de preparación castrense. Caminó la noche por Callejuelas de Dolores, encontrando un pueblo desierto que se había retirado a dormir. Los lamparones de la plaza bailaban inquietos, mientras mil enjambres de moscos chocaban hipnotizados contra sus cristales. El silencio era hermoso, pausado, como bebé a medio sueño. Presintiendo nada de las tormentas que se precipitarían en unas horas sobre el virreinato. Reacomodó sus ideas ante la evidencia de que le tocaría a él acumular tanta sensatez como se pudiera y tanta habilidad para manejar una turba sin instrucción, similar a la necesidad por Dios para ordenar las estrellas en el aparente caos que, asomándose a ratos entre las nubes, le mostraba el cielo en esos instantes. El pueblo se le acabó siendo aún de noche y volvió sobre sus pasos antes de que el sereno hiciera su nuevo recorrido. No venía cansado, pero sí venía exhausto. Finalmente desayunaron muy temprano y antes del toque del alba Hidalgo llamó a los feligreses con la campana del templo. Era muy temprano para misa, pensaron algunos, llegando al atrio entre los mugidos nerviosos de las vacas obnolientas. Los pocos relojes del poblado rondaban las 5 de la mañana. Habían decidido precipitar para ese momento el movimiento planeado para unas semanas más tarde.